0: al podcast de Estado Civil Motero donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición
1: ¿Qué pasa, mi arma?
0: Un eso de mi arma me ha gustado teniendo en cuenta que soy mi arma
1: Oye, yo eso he es una pregunta que tengo que hacerte, tío, que siempre he tenido curiosidad ¿Tú eres mi arma?
0: Hombre, yo se he nacido en Pilazo soy mi arma no lo puedo remediar, ni lo puedo evitar, ni quiero. Sí, pero yo soy mi arma.
1: Pero... Bueno, eso es como decir que yo soy... descendiente de, de Gengis Khan.
0: No. A ver, Gengis Khan no nació en Huelva, ni se supone que tenga ningún, ningún hijo en España, por lo tanto, tú no podrías descender de Gengis Khan. Pero, por ejemplo, al nacer en la provincia de Huelva, el eres choquero, te guste o no te guste. Entonces, yo, al haber nacido en la provincia de Sevilla, soy mi alma. Otra cosa es donde resida, otra cosa es donde, de lo que yo me pueda sentir y todo este tipo de cosas. Pero si he nacido en Sevilla, soy mi alma. Aparte que yo soy mi alma, me gusta ser mi alma, no me avergüenzo de ser mi alma, me río un montón por ser mi alma y si la gente se mete conmigo llamándomelo, a mí como que me da igual. No es una cosa que me ofenda. ¿me entiendes? Luego cuando me dicen, ¿tú de dónde eres? Yo me soy de Pila, vivo en hinojo. trabajo en Armonte. Podemos decir que últimamente soy tres cuartas partes de Huelva, o dos terceras partes de Huelva y una de Sevilla. De Maruita.
1: Le dije yo a la vieja.
0: No, poco. Hostia,
1: pues a lo mejor voy ya esta canción en la playlist de, de este episodio. ¿Estás cómodo, no, Gachón?
0: Me he puesto. Con todos los cojines que tengo, me los he puesto debajo. Estoy más cómodo que nunca. ¿Te lo has puesto debajo? Detrás.
1: ¿Está dolorido?
0: No, oh, eh, que conste que no. Y eso que el sábado y domingo he utilizado el azadón, algo que hacía décadas que no utilizaba.
1: Lo que tiene uno que hacer pa, pa, pa,
0: para pa dejar, pa dejar bien el huerto. Para asqueroso que tengo.
1: Para dejar bien el huerto. ¿Hay peluzo? ¿Cuándo me fue me la vi? última vez que tú y yo salimos en moto?
0: La última vez que tú y yo salimos en moto fue este pasado domingo. Hay que referir
1: antes de esa, porque el, el hilo va. Esa, la, la pregunta va al hilo.
0: Antes que esa, si no me falla la memoria, fue cuando Oja. fuimos a Galaroza. sea, pues, y eso hace ya por lo menos. De dos a tres años. La foto del otro día.
1: Exactamente, que estábamos con Yolanda, estábamos con Javi, el chico, estábamos con un chaval que tenía una XR, ¿te acuerdas? Venía la XR de otros,
0: también dos de Hinojo, menos dos, venía. A Largo, venía Javi. Y venía el otro Javier Dinojo con Ovestrón.
1: Y tiene que hacer hace
0: tres porque este año y el anterior no se ha celebrado la rosa. Bueno, yo te voy a dar una mala noticia.
1: Venga, Papá Peluso está esperando que yo lo llame.
0: Papá Peluso, yo no sabía, yo no sabía, yo lo sabía como Gonzalo que me llama.
1: Te voy a contar no, la historia. llámalo,
0: llámalo, no pasa nada, le voy a dar un reburco.
1: Eh, hombre, para que no te cojas de sorpresa, para que luego no diga ¡Ay, que esto ha sido imprevisto! No, hombre, la otra vez fue no, no, imprevisto. No, no. Pero esta vez, es que esta mañana él ha ido al hospital eh, con su respectivo. Entonces me ha pedido que le que, que, bueno, que hiciera compañía. Como él cuando viene, me hace compañía a mí. Y con esto de confinamiento no puede realmente desplazarse fuera de lo que es el ámbito esencial de, del médico. Me dijo, vampi, vente para acá. Digo, venga, voy para allá. Y, y el hecho de que no hay huevo, pues ¿cómo que no hay huevo? Y bueno, y grabamos un podcast. Lo que pasa es que fue cortito, fue de unos 40 y pocos minutos. Y me llama hace un rato y me dice que estoy solo en casa, que estoy aburrido ¿por qué no rellenamos esos 45 minutos? y le digo, Antonio, los 45 minutos que tú me estás comentando ya se ha pasado por la... el editor, ya están editados y están en cada una de las plataformas de podcast con lo cual ya no se puede hacer nada pero he quedado con Gonzalo con el niño de los gomáticos, así que lo raro es que no me haya pegado ya un toque con lo agonía que es
0: nah. ha
2: llegado a su puerta el cansino, el cansino, el cansino, pejeta, 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 el cansino ha llegado el cansino, señora, sin moverse del sofá y en su propio
1: domicilio. El Domingo cuando salimos se lo, tuve, se lo dije. Digo, ¿cómo se nota que tu mujer está fuera de España? <risa>
0: nah, qué va, qué va. Está como cuando tú coges el perro, te lo llevas al campo, le quitas la correa. ¿Eh? Casi, pues igual. casi, casi, casi.
1: Yo alabo que él pueda hacer cositas como, como las que hace de poder disfrutar de, de salir la moto, pero claro, él ahora se encuentra en la tesitura de que tiene tiempo, moto, está, como quien dice, sin ningún entretenimiento obvio que hacer en casa, pero ahora está confinado.
0: <risa> Lo más lejos que puede ir es a Matalascaña y para atrás, a Mazagón y para atrás, a Hinojo sí. y para atrás.
1: Pero es que ni eso, porque la tiene desmontada.
0: Ah, bueno, es verdad, que dijo que iba
1: a mandar las suspensiones a, a revisar. Sí, sí, la tiene desmontada. Y de hecho, ayer formó una película... Yo la imagino mentalmente, porque conozco mi moto, y, tío, y tuvo que ser tela de guapa. Oye, que eh, he ido a echar bueno, a las herramientas y me falta una L7, que creo que está pegada en la rueda tuya trasera de la de Enduro, ¿no? Estaba. Estaba
0: una pedazo de Alcayata con tres pares de narices. Lo que pasa es que como yo soy un piloto previsor, monté unos muses y a mí me da igual que se clave una Alcayata como que se clave en 14. Mola ese, ese pedazo de invento del mus. Ventajas todas, inconvenientes. A, a la hora de montarlo y desmontarlo un poquito, hijo puta. Pero bueno, disponiendo de máxima tecnología, vale, una maquinita que fabrican en Finlandia que se llama Rabaconda de la cual hay muchas copias muchas, el mercado está inundado de copias de rabaconda pero la rabaconda sigue siendo la mejor tú puedes llegar, si eres bueno por ejemplo un piloto profesional puede cambiarte un neumático entero con mus o sea desmontar el viejo y montar el nuevo con mus en tres minutos joder es impresionante, yo como no soy tan bueno y además no he perfeccionado mi técnica, yo voy más a otro estilo yo en mis diez minutitos, tranquilo <risa> pero si me fuera evidentemente un título en ello también te lo hacían tres minutos
1: con cierta precaución y con cierta habilidad vamos, yo, yo es que ni, ni los 10
0: minutos le echaría mínimo 20 pero bueno, tú piensas piensa que el, el mus eh, la mayoría de los muses equivalen a llevar el neumático inflado a 08 tú piensas cómo desmontas tu neumático que está inflado con la ventaja de que no vas a pellizcar la cámara porque no existe tal pero tienes que hacer algo para poder extraer ese neumático sacarle ese mus y montar un neumático nuevo si tú eres un piloto que se está jugando el mundial de enduro y tú eh, has terminado la carrera y antes de meter la moto al parque cerrado si llevas algo roto o, o dispones de tiempo extra antes de meter la moto en el parque cerrado pasas por tu box y arreglas o montas lo que necesites para el día siguiente teniendo en cuenta que son carreras de dos días eh, yo he visto he presenciado a pilotos del Mundial, pilotos españoles, Chevy Pong, Iván Cervantes, yo los he visto en el parque cerrado montar dos neumáticos nuevos. O sea, el neumático delantero con Mousse, neumático trasero con Mousse Y el tubo de escape completo desde que sale del cilindro hasta que engarza con el silenciador en 15 minutos. Ahora y lo cascas. Se le había sobrado el tío de tiempo en el rally 15 minutos. Se fue al parque cerrado y los mecánicos solo pueden darte las herramientas. Lo demás tienes que hacerlo tú solo. Llega ese tío, monta la moto un caballete, desmonta un neumático, lo tira a la rabaconda, lo saca, coge el nuevo, que ya viene con el moon montado, porque alguien ya se lo ha dado con el moon montado, pero tiene que meterlo él en la llanta. Luego lo pone en la moto, quita el otro, repite la operación y hace para el tubo de escape, quita el tubo de escape que tiene un bollo, en una moto de dos tiempos, y monta un escape nuevo. Terminas te metes al parque cerrado, te la ve el comisario y la sueltas. 15 minutos. Lo que es un profesional. O es sea, una cosa espectacular. Luego dicen que el enduro no es tan vistoso como otras disciplinas. Tío, te vas al parque cerrado y ya estás haciendo cosas inauditas. Es impresionante.
1: el foro siempre se ha dicho de que cuando salgas al campo nunca salgas solo. Porque, claro, cuando sí. vas al campo eh, tú estás ahí eh, bueno, dejado de la mano de Dios. No estás en una carretera que te pueda auxiliar, ¿no? Y cuando uh -huh. tú pinchas o se te avería la moto, todo el que tiene moto de enduro tiene que conocer su moto a la perfección y saber cómo se desmonta o cómo se monta o cómo reparar o
0: cómo no reparar. Y llevar en la dotación de herramientas todo lo necesario para salir del trance, ¿vale? Tienes que llevar un juego de llaves fijas que con que sean para los 3-4 tornillos importantes, hay unas llaves que venden en Decathlon muy chulas, ¿vale? Eh, yo llevo un juego que se utiliza para las bicicletas, que es como una navaja suiza, pero está llena de destornilladores de planos, estrellas, llaves Allen de varias medidas, o sea, es muy completito, vale, muy barato, es de muy buena calidad y para una reparación de emergencia en medio del campo es muy raro que no lleves ahí todo lo que necesites. Luego, la moto mía, por ejemplo, trae de dotación, las gasgas gas, traen de dotación una llave en forma de Y que tienen... Eh, la 7, la 8 y la 9, probablemente. O la 10. O la 10. Que son las tres Son los, las tres cabezas con las que podrías desmontar prácticamente cualquier parte de la carrocería. O incluso sacar una rueda delantera. Ya te haría falta una llave más grande. Pero podrías hacer muchas cosas con ella, ¿vale? Tienes que llevar un juego de bridas Porque ahora no se puede romper. Tienes que tener bridas para poder amarrarlo y cogerlo. Cinta americana ya quizá burte mucho pero un trozo de cinta americana nunca está de más pegamento bicompuesto porque aunque todos llevamos un cubrecárter que te protege en caso de golpe de una piedra o de algo puedes tener una fuga una fuga de aceite en el motor con, esta, con estos productos bicompuestos de pates o de neural y todo esto puedes salir también de, de un problema medianamente complicado manetas porque yo te caes de lado yo llevo, manet, yo llevo cubre manetas integrales de aluminio uh -huh que son muy socorridos también para cuando se te cae la moto. Porque tú tienes la moto tumba de lado y tú enganchas el, el cubremanetas por la parte que está saliendo de la empuñadura hacia adelante. Es como un asa, tirar la moto de ella con más facilidad. Tienes que llevar también, que te digo yo, un, unos alicates si puedes, una navaja suiza, que también es indispensable. Y siempre sí. se puede meter alguna cosita más, siempre. Eso cuando sales al campo tienes que llevarlo. Yo llevo normalmente dos riñoneras una grande con todas las herramientas y otra más pequeña porque no es por nada sino porque luego tienes que llevar una documentación que sí que la reñera grande me cabe pero un teléfono móvil eh, unas barritas energéticas un gel un plátano algo que vayas a comer durante la ruta porque te pone una pájara o puedes hacer un sobrefuerzo necesitas un poco más de nutrición necesitas tener energía ¿la energía de dónde sale pues de esos aportes que nuestro querido antonio si sí me está escuchando ahora lo pondrá un poquito más sobre la mesa lo, lo extenderá un poquitín más para mmm, tomártelo y seguir aguantando bien el ejercicio físico. Entonces, eso es en la riñonera grande, ya no me va a caber, lo llevo ahí. Y luego, en vez de llevar un bote de agua, que la riñonera mía tiene dos bolsillos laterales donde puedes llevar más cosas, uno de los bolsillos lo destino a la basura, que hay que recordar que si vamos al campo no se tiene que notar mucho que hemos estado allí, ¿vale? Y toda la basurita que llevemos, bueno, la cáscara de un plátano la tiras, eso se lo comen los animales. Y si no, es biodegradable. Pero los papelitos de los geles, de las barritas y de lo que te lleve, o el bocadillo, llévatelo para casa y tíralo a la basura. Entonces, en lugar del bote de agua, yo llevo una mochila de esta de hidratación, la típica de Decathlon, pero también la he tenido de Camel, va he todo esto, con mis dos litritos de agua y algunas cositas más te cabe ¡Oh, nieto, te quito ya, hombre!
1: Ese está todavía pinchando que si el pendrive, que si la huesca, que si el, el, la tarjeta de sonido. Hay el... mucho moña
2: por aquí, ¿no? que lo sepa. Está, mucho moña la ahí, habla, ¿no?
0: Acaba de hablar la madre superiora.
2: Eh, que no me funciona la cámara, tío. Lo demás lo he puesto hay todo. Igual.
1: La
0: cámara, la para cámara lo que no. Hay que
1: ver, Eso sí para lo bien. que hay que ver, no pasa la nada. Roja. Ay, qué bueno. O ya está. Es como yo te decía que había por ahí un, un, un fan. No. Ahora, ahora. Bueno, mientras que Antonio termina de, de poner su, su cámara de 8 milímetros... con la cámara... ...hipotomovista puesta en, encima del Voy
2: a decir una cosa, ¿eh? A traición no vale. Mira por dónde me sale de buena primera una interrupción de Gonzalo Hernández digo, ¿quién será el pajarraco este que me interruptus mi maravillosa visión? y mira por dónde me lo veo
0: hablando de geles sí, pero no son de geles del amor que estás hablando tú de interruptus y cosas de esas eh, no son geles del amor son geles de otro tipo ¿vale? te
2: me ha sorprendido muy bien lo que acabas de decir de todo el equipamiento que llevas en eh, la moto ¿Vale? Lo que me sorprende es que no lleves nada cuando vas con la de carretera.
0: Porque con la de carretera cuando tengo hambre nos paramos en cualquier sitio y me meto entre pecho y espalda en una tostada.
2: Sí, pero la cantidad, la cantidad de herramientas que lleva, que sí, en fin, que está muy bien que lleve ese tipo de cosas. La de carretera lleva las maletas grandes para que diga qué
0: pedazo de moto con maleta vacía. Oh, me, por favor, <risa> para su información, don Antonio... Como mi moto carece de cámara en los neumáticos, no tengo que llevar el taller a cuestas como usted lo lleva. Yo con ya, un simple ya, kit ya, de reparación ya, que llevo debajo del asiento, sí, 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 ya tengo sí, sí. suficiente.
2: Cuando, para arrancaste, mí, cuando le arrancaste la maleta Para algunos amigos más. Cuando le arrancaste la maleta al Piti, ¿qué pasó? Dilo, dilo, confiesa. Okay.
0: <risa> Se la arranqué. Ahí hemos demostrado una vez más que las Triumph son bastante más fiables y duras que las BMW porque bien, mi moto bien. no tuvo el más mínimo rasguño bueno un intermitente al de lado y la del Piti perdió la cogida como yo perdí a mi abuela misteriosamente las la cogidas de la maleta ¿vale? arrancó de cuajo las cogidas al chasis de la maleta no sabemos hablamos de, lo... de R1200GS pre motor de agua Oye, ¿y la,
2: la, el seguro que tenía el Pitti? Nos acordamos del nombre del seguro porque sería digno de mención, de no, mencionar quién es el seguro.
0: Eh, el seguro no era del Piti. el seguro era mío, que yo era el que le había dado el golpe. Ajá. Y esto, mira, no vamos a decir nombre porque está feo decirlo, pero...
2: No, 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 es muy correcto compañía, decirlo, sobre todo cuando se por también.
0: Sí, sí, sí. Es una compañía que se anuncia mucho en televisión y que sale una muchacha hablando y después detrás sale un montón de gente más. Son de Madrid. Cuando yo le expliqué al empleado que me llamó por teléfono al ver que le había devuelto el recibo, porque les dije «Señores, no quiero renovar con ustedes, por favor. ¿Serían tan amables de cancelar mi póliza...» a su vencimiento, que es que no quiero seguir en su compañía porque no estoy contento con el servicio que me han prestado ustedes. Vale, sí, sí, usted no se preocupe, usted nos manda un correo electrónico explicando los motivos y nosotros damos de baja la póliza. Actúo en consecuencia y qué casualidad que a los tres meses o así, eh, cuando tenía que llegar vencimiento de la póliza, vence, vence, me la cobran. Y digo, coño! ¡Qué bien! Cojo inmediatamente, me meto en mi cuenta bancaria y lo doy para atrás. No tardan ni tres días en llamarme. Oiga, mire usted, fulanito de tal. Sí, soy yo. Es que mire usted, que es que nos ha devuelto usted la cuota de... Dios? Sí, por supuesto que la ha devuelto, porque siguiendo sus instrucciones, yo les mandé un correo explicándole los motivos por los que no quería seguir con ustedes. Porque el trato que me han dado ustedes como cliente suyo ha sido penoso. Y paso a explicarle por qué. Digo, mira, tú querías en mi situación. Si tú le das un golpe a un amigo tuyo, le rompes una maleta, das parte, y tú lo que quieres es que a tu amigo le pongan la maleta. Y los señores de seguro primero mandan un detective para ver si es cierto, detectives que me preguntan el nombre de todos los que estaban allí y a todos los que estabais allí, porque a ti te llamaron, ¿verdad, Antonio? Correcto. Eh, empiezan a llamar a todo el mundo para ver si no coincidíamos. Que llaman a mi señora esposa un día a las doce y media de la mañana, le dicen, señora, su marido ha tenido un accidente de moto. Mi mujer en ese momento se pone nerviosita y te perdía porque ha Que por
2: la pata abajo porque
0: es normal. Bueno, lo hay de dar trabajo en moto, tiene un accidente y yo no me he enterado. Claro, cuando ya. O sea, um, o sea no son formas, no son formas, no son formas. Yo entiendo que la compañía tiene que mirar por sus beneficios, ¿vale? Como compañía privada que es, pero de ahí a que a mí me traten como un delincuente y que me digan que es que usted ha dado parte en el accidente con un amigo suyo. A ver, usted, cuando sale en moto con quién sale? ¿Con el, el lo, conde Drácula?
2: Lo que es duro que te digan que no te van a pagar siniestro porque era tu amigo, entonces. Correcto.
0: Entonces, <risa> claro, este muchacho que me llama por teléfono cuando le cuento toda la rajada esta me dice pues oh, tiene usted razón, caballero, tiene usted razón. Digo, ¿a qué la tengo? Digo, pues ya sabe. le dices a tu supervisor que yo con Mutua madrileña no contrato más. A tomar por culo.
2: Bueno, bueno, pero vamos a ver que la cosa a lo suyo. Ahora tienen una, pro, una publicidad muy buena que te dicen que te bajan el seguro de tu moto, cueste lo que cueste. Yo llamé y le digo: Mira, yo estoy pagando actualmente 180. En aquella fecha estaba 180. Creo que pago, tengo más free, creo que pago 150, una cosa así. Entonces, como yo iba a pagar menos con el seguro, estoy pagando 180. No, no, el seguro este vale 200, no sé cuánto. Entonces, la publicidad que es es que el seguro. Nuestro vale 400 y nosotros se lo dejamos a usted en 220. Por eso está pagando casi la mitad. Digo, vale, 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 ya me has convencido. Y si encima después, cuando tiene un siniestro, falla... Yo estaba con línea directa. Simplemente me pasó una cosa con el estilo. Pinché, ¿recuerda? El tornillo de relentí puesto ahí en la rueda. Pero que me estás container. Y tardaron nueve horas en recogerme. Entonces, claro, yo, yo voy a tardar, me parece que nueve años, en olvidar esto... Y poder renovar otra vez con ellos. Sin, Tú
0: has escuchado el audio que he puesto sí. yo en el grupo hoy sobre línea directa aseguradora, ¿no? No, no he estado yo liado, no he escuchado ese audio. No te preocupes. <risa> me llega una llamada de línea... O sea, número 910 ah, sí, 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 de Madrid. Descuergo. diga, veces ¿sí hay un cliente. Descuergo. Eh, buenas, esta llamada es de línea directa aseguradora. Como usted nos ha pedido, le llamamos para hacer una propuesta. Digo, ¿qué? ¿yo le he pedido a quién qué...? <ríe> Cuergo. Me vuelven a llamar a los cinco minutos. Otra vez ellos. Cuergo. Me vuelven a llamar a los cinco minutos. Vuelvo a colgar ya la enésima vez, Me harto y le digo, a ver, robot, escúchame. Como vosotros lo, <risa> ¿vale? lo estáis grabando, ¿vale? Como vosotros lo estáis grabando, como me volváis a llamar, voy a la Guardia Civil y pongo una denuncia. Cuergo y me vuelven a llamar. Digo, vea, por pues ahora nos vamos a reír un rato. Voy a dejar que el robot vaya hablando. Esta llamada de línea directa eh, como usted nos ha pedido por favor indica a continuación eh, el motivo de mm, su llamada primero yo nos he llamado segundo tu puñetera madre <risa> ¿vale? <risa> opción 1, si quiere eh, contratar un seguro opción 2, si quiere renovar opción 3, le doy al 9. no hemos entendido bien su, eh, su elección puede repetirla por favor otra vez 9. hace un rato Robo ya lo tenía loco cada vez que me hablaba le daba un número bueno, como no podemos contactar con usted, lo vamos a pasar con un teleoperador. Digo, ¿ahí es donde yo quería llegar?
2: Ahí quería llegar.
0: Ahí es donde quería yo llegar. Mm, me pasa con el, una operadora, en este caso una operadora, señorita se llamaba Eva Lozano, y me dice, Eva, eh, es el servicio de atención al cliente de línea directa aseguradora, me llamo Eva Lozano, qué puedo ayudarle? Digo, ¿me puede usted ayudar? En lo siguiente, me han llamado usted de 14 veces, 14 veces a mi teléfono sin mi consentimiento porque yo no les he dado a ustedes mis datos ni sé quién se los ha proporcionado si en el mismo momento que termine esta conversación no dejan ustedes de llamarme cojo y pongo una denuncia en consumo y además le digo que me ha llamado a usted hombre caballero, y usted digo, no digo, ni caballero ni nada que les he dicho que no me molesten más que no quiero que me llamen que me están ustedes llamando cuando estoy en mi casa descansando son las 3 de la tarde las 3 de la tarde no son horas para llamar a nadie y para molestar a nadie así que le pido que le diga usted ahora mismo a su supervisor que como vuelvan a llamarme, voy directamente al cuartel de la Guardia Civil y pongo una denuncia. ¡Adiós, muy buena! Y cuando voy a colgar me dice, no, 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 no me cuelgue, no me cuelgue, no me cuelgue. digo, sí, sí, te voy a colgar. <risa> Pero ahora mismo, dice, no hombre, me tiene usted que dar su DNI para poder dárselo al supervisor para darle de baja y no volverlo a llamar más. Digo, ¿mi DNI quiere usted? Muy bien, ¿cómo me ha dicho que se llama usted? Eva Lozano, digo, muy bien, Eva Lozano. ¿A qué hora me ha llamado usted? Las tres menos cinco minutos. Muy bien, le di mi DNI. Ojito, he apuntado su nombre. ¿eh? Mi DNI es tal. Vale, muchas gracias, caballero. Y perdón usted las disculpas, pero a ver si no me llamáis más. ¿eh? No es la primera vez que lo hago, ¿eh? Ya lo he hecho más veces. Es que ya está bien.
2: Pero no te habrán llamado de, de las líneas como Molestar o, o
0: Robafon, ¿no? Sí, sí, también, también, también. <risa> también. Y de Repsol, y de... Si yo te di mi dato, tú me llamas. Si yo te cuergo una vez, es que no quiero que hables. Si te cuergo dos, es que no quiero que me llamen más.
2: Y, no y muchísimo menos el ratito que tienes tú para descansar.
0: Exacto.
1: Referente al tema de, de, de los seguros, con esto de, de, de que tú has comentado, Antonio, de no, en línea de... Eh, bueno, que seguro, ¿no? Te ponemos el seguro, cueste lo que cueste, te lo ponemos a la, a la mitad. a ¿no? los es que. Eso son, se llaman eh, ofertas de captación. Yo tenía un conocido... Eh, que el tío la verdad que estaba muy puesto y, y, y decía la única fórmula de ganar dinero de perdón de no perder demasiado dinero con los seguros, porque los seguros nunca pierden es anualmente ir cambiando de seguro entonces cuando tú cambias de seguro siempre te buscan una, una oferta de captación pero para eso tienes que dos meses antes de que te finalice un seguro darte de baja o decirles que te vas a cambiar de seguro para que así te oh, busquen me... una oferta de captación eh, mi
2: padre, correcto
1: como antiguamente pasaba con los teléfonos móviles y las compañías de teléfonos móviles. Si me acordáis, no, yo me voy a cambiar de compañía, hago un amago de, de irme y resulta de que me dan una oferta que, que es, vamos, una oferta que es irrechazable. Entonces, existe ese tipo de, de oferta de captación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú haces, ahora haces un año, el año siguiente, el año siguiente llega un momento en que te cansas y dejas de hacerlo porque se te olvida o por lo meses que hacer Y al final entras en la trampa de que se te ha pasado el tiempo de esos dos meses antes de que caduque, y te lo tienes que comer con patatas. Hay correderías de seguro, como la que yo tengo, que no voy a hacer por propaganda porque no me apetece hacerle propaganda, pero que se dedican a jugar con tu seguro e ir intercalándolo en ciertas compañías para que te bajen el precio. No te bajen el precio realmente, pero si tú vas a pagar, evidentemente lo mismo, porque todos los seguros suben. Lo que pasa es que te dicen, mira, en esta compañía que es nueva, sale un poquito más barato. ¿Te, te interesa? ¿Te de, ¿Me das permiso? Sí. Venga, pues entonces te pongo esta compañía que es ...una low cost de otra tercera... o ...de, de renombre... ...y te, va te busca un seguro más baratito... ...hay que tener mucho ojito
0: con esas cositas... Eh, ...cuidadito... ...con las low cost... ...cuidadito... ...que son low cost porque te dan menos cobertura... y ...menos servicio... ...vale... ...y ahí ha habido mucho jaleo... ...porque no es la primera vez que te dicen... Eh, ...mire usted, yo es que tengo el coche roto... ...en Matalascaña... ...porque he venido a pasar fin de semana y aquí no hay taller que me lo arreglen y me tienen ustedes que llevar coche a Sevilla, y te dice Te lo dejas en Matarascaña y buscas un taller. O lo más lejos que te lo llevo es a 30 kilómetros. Te lo dejas en Almonte. Y tú dices, pero bueno, pero si yo... Se supone que a mí el coche me lo tenéis que recoger y llevarlo a mi domicilio. Y te dicen, no. Es el problema de las letras pequeñas. Las empresas low cost de seguro, ¿eh? Las empresas low cost de seguro son low cost porque han estudiado la oferta que te hacen para cubrirte lo básico y lo mínimo pero luego tú te crees porque no lees nunca la letra pequeña no te la lees bien que tiene las mismas coberturas que el otro seguro que en vez de costarte 150 te costaba 300 por eso yo cuando contrato un seguro me meto en los famosos buscadores no busco nunca una compañía barata porque estas como nuez y compañía tienen truco y veo, ¿qué quiero que tenga mi seguro? quiero que tenga estas coberturas asistencia en carretera desde kilómetro cero en fin, todas las historias que tú vayas a buscarle Comparo entre tres compañías similares y veo qué precios tienen cada una con las mismas coberturas. Y elijo la que más me convenga. Y nunca elijo la más barata, porque la más barata tiene este tipo de problemas. Que te ofrecen una cosa que luego no es así. Ojo, es barata por alguna razón. Como cualquier cosa en la vida. Un coche barato porque es barato. ¿Vale? Un neumático barato porque es barato. Porque no te está ofreciendo lo mismo que otro producto mejor. Si cumple con lo que tú le pides, vale. O sea, a todo un Duster no le vas a pedir que te dé el mismo rendimiento que un Volkswagen Tuareg, ¿correcto? Es imposible, por eso valen lo que valen, aunque hay gente que lo pretenda. Esto es lo mismo, mucho cuidadito con las letras pequeñas y las compañías low cost.
2: Yo tengo que puntualizar que hay que tener mucho cuidado con las compañías baratas y con las demás porque lamentablemente eh, nos hemos montado en el carro de que la cosa está muy mala, que las pobrecitas compañías de seguro, como los pobrecitos bancos, ha habido gente que no la han pagado cuando lo tenían que pagar, y entonces el banco ahora pues, no puede nada más que cobrarte todo lo que pueda meterte por mandarte una carta, etcétera, etcétera. Entonces, yo he tenido chascos con compañías de seguro, que después de estar años con ellos, pues sencillamente no me han pagado cuando tenía un robo, cuando tenía un siniestro. Los tengo denunciados, pero como la justicia va a la velocidad que va, pues ya veremos si algún día se cobra algo o no pagan nada, porque ellos tienen sus abogados para esto. En fin, eh, como dice mi amigo Pico Ramos, un estúpido velo, porque esto habla de política, y la política no tiene remedio, aunque sea la política de las compañías de seguro.
1: Por desgracia es un tema que suele ser pelagudo, pero pues ahí, está, ahí está, Y a todos nos afecta de un modo u otro, porque todos, todos ustedes estamos obligados a tener un en la responsabilidad civil, en nuestro coche, en nuestra casa, en nuestra moto y luego, y todo esto, pues nosotros pagando, nosotros somos los que pagamos religiosamente, y somos los beneficiarios y los perjudicados más veces que los, que los beneficiarios. Los seguros no son tontos, están no. ahí para ganar dinero. Eso es así, compadre, eso sigue siendo así. O cuando tuve un coche con, ¿cómo se llama? El seguro Santa Lucía o Mafri, o esos coches, donde han salido? De dónde, de, 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 ¿Cómo sale un, un coche de MAFRE de la marca Mercedes o de la marca Audi? ¿De dónde ha salido ese dinero para pagar ese coche y a ese vendedor que está dentro dándole
0: publicidad a ese coche? Eh, nuestro bolsillo. Yo de MAFRE sí tengo que reconocer una cosa, y he tenido problemas con ellos y no estoy con MAFRE asegurado, ojo. Pero sí si hay que reconocer una cosa. MAFRE son los número uno en España porque tienen un conglomerado empresarial impresionante. Tienen el Fremap, que todo el mundo lo conoce, que es medicina deportiva, aseguración, o sea, son es seguros deportivos. Pero luego tienen un instituto en Madrid y una revista a la que yo llevo suscrito 30 años. Lo gracioso es que no he pagado nunca la cuota, porque el primer año es gratuito, y siguen mandándome la revista todos los meses. ¿Vale? En esta revista, ¿vale? Ves tú el centro de trabajo que tiene Máfra en Madrid que es donde la donde muchísimos chapistas y mecánicos de toda España van a formarse. O sea, ellos tienen allí, ¿cómo te explicaría yo? Tienen un taller impresionante con lo último en mecánica, con lo último en tecnología, lo último en cualquier herramienta que se haya desarrollado para trabajar en chapa y pintura y para ver cómo se rompen los coches y por qué. O sea, ellos hacen pruebas de destrozando vehículos y todo lo demás y pruebas de reparación. O sea, Mafri invierte una pasta, una pasta en conocer cómo son los vehículos y cómo se rompen y cómo se reparan y tienen un equipo de gente espectacular no sé si otra compañía lo hace pero las instalaciones que tiene MAFRE son espectaculares y te digo, allí se forman pintores reparadores, chapistas, técnicos peritos, aquellos espectaculares entonces, ahí sí puedo entender yo que MAFRE tenga un precio más elevado, pero también está aportando en el mundo de la automoción algo que otras compañías no aportan porque hay otras compañías que son extranjeras, que vienen aquí, que sí, pues esto es un mercado libre, todas tienen derecho a vender, pero no tienen las instalaciones ni tienen, ni tienen la investigación y el desarrollo que aplica Mafre allí en este centro que tienen, que es una cosa espectacular. A veces si un día os enseño la revista y la veis y vais a ver cómo trabajan y con qué minuciosidad o sea. En los talleres de Mafre se puede comer en el suelo directamente de limpios que están. Una cosa increíble. Es como las instalaciones, claro, como las instalaciones que tenemos del de CEFAN cuando vamos a formarnos a Michelin a Madrid. Es espectacular. Bueno, además Maffre risa, risa. Es una cosa que... Mafre hace que quizás no haga nadie más.
2: Que quizás, perdón. Que quizás Máfre... no haga
0: otra compañía. Yo, por lo ah. menos, no tengo conocimiento de que otra compañía lo haga. Quizá, quizás haya alguna más, ¿no? Pero Mafre sí lo hace. Además, con cualquier vehículo, ¿eh? Lo mismo te muestran cómo reparar un depósito, una carrocería o un chasis de un accidente, un ciniestro de una moto que es una furgoneta, que es un turismo, que es un camión, que es cualquier cosa que caiga en sus manos. Es ¿eh? más, trabajo concienzudos y detallados, ¿eh? al máximo nivel.
1: Lo cierto es que cuando tú ves a Don Matías Pratt o ves a País Rorma eh, alucinando mm. un
0: seguro a esa gente hay que paga... Alianza ¿eh? Autos. <risa> eso, eso ha salido de algún sitio. ¿eh? Mm.
1: A esa gente hay que pagarlo. Por eso digo que los seguros para mí son cosas que ya hay que pagarlos y los pago a y Llámame como tú me quieres, llamar, pero es que... Va
2: a ver, el seguro, el seguro tiene que hacer, que tiene que hacer el seguro? Tú me estás pagando al seguro y cuando tú tienes un problema, pues el seguro está ahí para eso, te va a llevar años pagando sin que tengas problemas. Pero el, a mí lo que me fastidia, lo que nos fastidia a todos, es que tú pagas, pero a la hora de que tenés un siniestro, tenés esto, tengas un comportamiento malo o lo que es peor, que te digan que no te voy a reparar porque la moto es de tu amigo. Pero una pregunta, esto ha empezado diciendo... Porque es raro que nos vayamos de un tema a otro, ¿eh? ¿Qué dice usted? Es muy raro, porque sí. nosotros tenemos una llenísimo. línea y no la perdemos, ¿vale? Pero esto ha empezado diciendo por qué cosas que había que llevar en tu mochila. Y tú llevas en tu mochila de, de tu moto un montón de cosas y cuando tiraste la moto, la moto del pit y la arrancaste la maleta de cuajo, ¿cómo pudimos llevarnos la maleta del piti para casa,
0: eh? Atándola con una correa <risa> al asiento. <risa> Y, y ¿dónde probablemente estaba la, la correa? correa la llevarías tú. Ah, pues claro que la llevaba yo. ¿Pero tú no has escuchado nunca que en todas las pandillas hay un canijo, un gordo, un chino y un enano? Pues la pandilla <risa> nuestra, el que lleva los chismes, el baratillo, eres tú. Araba, si lo cascas.
2: Sí, pero ¿Vale? lo malo es que, que el día que yo no vaya os veo desprotegido y yo quiero... Me gusta proteger entonces, a mis
0: niños. Tú no te preocupes, que si pasa algo, a la grúa. Y si no, ya nos buscaremos la vida. Tú tranquilo. Claro, que yo un claro, purpo enrollado si sí llevo en la maleta.
2: Eso está claro que siempre vamos a, a tirar para adelante. Pero bueno, eh, lo de volviendo al tema tuyo de tu, todo lo que llevas ahí en la, la riñonera tuya, que eso pesa a la hora de transportarlo, eh, hay una diferencia muy interesante. De cuando tú estás en el Enduro y tienes cualquier tontería, que venga una grúa a recogerte es extraño. No va. Porque, eh, bueno, hay sitios que puede ser más o menos accesible, pero la mayoría de los sitios son inaccesibles para un vehículo de cuatro ruedas. De un enduro medio, no te hablo del enduro que haces tú, que sé que eres un porvorilla andando por ahí, lo cual te envidio grandemente. Pero eh, la cuestión es que si tú se te ha roto una cosa y tienes un trozo de alambre, a lo mejor solventas el problema y tiras para adelante. Ah. Y si no lleva el alambre, no lleva el alicate, no lleva lo que sea, pues te quedas más tirado que todas las cosas. Y se hace muy penoso, te lo digo yo, que me aplasté la séptima dorsal y me tuve que hacer 14 kilómetros por Bar Verde. Con tres costillas, es un entenguerengue y la séptima oh. dorsal aplastada. Estaba más fuerte, también hay que decirlo, ¿vale? <risa> también te lo tengo que decir. Pero cuando llegué a, allí estaba ya molido. Bueno, si sac sacarme del agujero a qué, eh, llega una grúa, llega una ambulancia, hubiera sido en número, vamos, hubiera llegado, ¿no? Porque llegan, pero fíjate tú, si en una carretera de la Sierra. Tres horas después no habían llegado los de la ambulancia a recoger al chico del dedito que comentamos en un episodio anterior. Imagínate en un campo perdido por ahí que te pegues un leñazo a ver cómo te van a,
0: a sacar. Entonces lo importante. Alguna, alguna he tenido yo de por el estilo, ¿eh? Alguna he tenido yo por el estilo, ¿eh?
2: Pero Lo importante, y creo que estamos todos de acuerdo, es que tú puedas salir del atolladero. O por ¿Qué? lo menos salir hasta una vía más accesible
0: a los vehículos. Efectivamente. Y esto viene todo. A colación de lo que dijo Diego, de se comentaba que cuando salgas al campo, nunca salgas solo. Y eso es crucial, porque no es que se te rompa algo en la moto, es que si te haces daño, ¿tú cómo sales de allí? Porque en el campo es muy sencillo hacerte daño. Tú la carretera te caes y te sales y te quedas en el arcén, y pasará un coche, pasará alguien más tarde o más temprano a quien podrás pedirle ayuda. Pero tú sales solo y te vas a hacer trialeras vale y como te des un golpecito te quedas allí viviendo yo me acuerdo una vez que iba entrenando en un paraje precioso en Paterna voy detrás de los dos que salen conmigo normalmente que van como tiro y voy intentando seguirlo y hay un momento en el que hay un palo cruzado en medio de una pista muy estrecha en la que la moto entraba justa y el palito, por desgracia sí, yo lo pasé con la rueda delantera pero la de atrás resbaló, me caí de lado me caí de lado entre la maleza Boca abajo y la moto encima de mis piernas. ¡Ah! La moto pesa 100 kilos. Tú estás boca abajo, porque si te coges boca arriba, tú te puedes reincorporar más o menos y puedes hacer algo. Date la vuelta boca abajo, con la moto en lo alto. P no, pe pedí ayuda y auxilio, no me oían, evidentemente, yo casco puesto, los dos con la moto por ahí a viento, pues tenía que salir de allí yo solito. Yo sé que si me pasa algo, yo dan la vuelta y me buscan. Pero si estoy solo y no dan la vuelta, pues tengo que salir de allí como sea. Si me rompo una pierna o un brazo, estoy jodido. O sea, ya están muerto. Ahora es cuando se complica todo. Entonces es necesario que vayas siempre con alguien, siempre, que seáis dos. Porque si tenéis un problema, una avería, lo que sea, te pueden sacar de allí. Una vez, hace un montón de años, se le rompe la cadena en medio de un recorrido, en medio ¿eh? de la nada, a un amigo mío de Huelva y vamos tres él se queda allí acompañado por el otro y yo salgo buscando la pista a ver si encuentro a alguien en algún sitio que nos pueda ayudar porque claro lo llevamos en labone nos llevamos un corta cadena que yo es un problema hay que sacar la moto de allí necesitamos algo para golpear la cadena y remacharla y allí lo que había era arena no Joder. había ninguna piedra no había ni una piedra y veníamos y veníamos de unos kilómetros antes todas las piedras del universo bueno pues estábamos en una ribera de un río y allí piedras poquitas ¿Qué lo que pasa? Salgo con la moto Me pongo a andar Y tengo la suerte De dirigirme En una dirección En la que me encuentro Un señor haciendo carbón ¿Vale? Esto no era En el término del monte Era en el término de Entre Lepe y Cartaya Con un Land Rover viejísimo Le pido ayuda Efe, ¿no tendrá usted Algo de hierro Para golpear? Que es que tengo Un amigo averiado ¿Cómo? Vamos para allá ahora mismo Y el hombre Se monta en el Land Rover Y se viene conmigo hombre Que no hace falta Que venga usted No, no, venga muy vamos para allá y llegamos hasta donde estaba mi amigo que ya era complicado en moto imagínate el land rover lo que pasa es que se conocía aquello como el patio de atrás de su casa y llegamos allí el hombre nos dio tenía una una punta de un palier de un land rover vieja oxidada la llevaba detrás tirada y claro eso es macizo pudimos golpear la cadena remachar los eslabones y pudimos salir de allí le dimos gracias a ese hombre <risa> te guste lo que quiera, hombre. No, coño, que yo para coño, para que el domingo bien, cago la madre que ve. No lo he vuelto a ver en mi vida. A ese hombre. mire mira qué pasa por allí, veces. Y que no me lo saco de la toalla en aquel momento. Pero claro, si mi amigo Paco está solo, o pues tiene que dejar la moto allí porque de allí no podía salir ni empujándola. Y otras veces que te quedas en una V en medio de un cortafuego y dices tú, no bueno, pues de aquí hay que salir. Y ahora... O salgo yo por mi propio en medio <risa> o me saca el 112... Y al final acaba saliendo tú, por pues muy cansado que estés, te recuperas un poquito, arrancas, tiras. Y cuando estás amarrando la moto en el carro, ¿vale? Después de haberlas pasado canutas y de todos los colores, después de decir, yo soy gilipolla, hoy domingo se está mejor sentado en el sofá con una cervecita a la mano viendo motos SP, o pues estás amarrando la moto en el carro, magullado, dolorido, cansado, agotado, y diciendo, el domingo que viene, un vamos? <risa> Eso es lo que tiene el enduro, que eres un puñetero sufridor. <risa> eres masoquista con carné.
2: A nosotros no nos pasa eso. Nosotros no decimos el domingo que vino dónde vamos. Nosotros decimos otra frase. Qué bien mal ha
0: pasado. <risa> Sobre todo si voy con los peluzos.
2: Pero la ruta grande que nosotros hacemos, tipo almería, tipo las gordas estas. Eh, te vas, a hacer, hombre, es distinto. El, el, la dureza de la ruta es completamente diferente. ¿no? Pero 12 horas montado en la moto te deja el culito un poco deteriorado. Sí, y cuando, sí. te, cuando llegas al hotel y te estás duchando, dices, no tendría una cremita por ahí, porque mañana me voy a llevar otras 12 horas y voy a estar muchísimo peor.
0: Hombre, yo te voy a ser sincero. Yo todavía, eh, problemas. Enzarba hacia la parte donde la espalda pierde su bello nombre para convertirse en algo más prosaico, no, no he tenido graves problemas. La verdad es que no, nunca. Ahora, de alguna o sea, de la postura, de dolerme un poquitín en lo, entre los dorsales o de la cintura, notarla ya cargar hace kilómetros, que ellos que una vez meternos 800 kilómetros de un tirón como nos metimos aquel año y yo salimos para la Rider y salimos el sábado por la mañana y cuando nos quedamos a dormir en Arcaudete ya teníamos 780 kilómetros metidos entre pecho y espalda yo estaba ya de moto hasta los mismos
2: eso mismo nos pasó con el Pitic, y etcétera, que fue una pasada y acabamos en Almería y en ese día con las mujeres que llevábamos a las mujeres nos hicimos 800 y pico de kilómetros que 800 y pico de kilómetros en la moto nosotros vale, pero con las mujeres detrás yo jamás no. me imaginé primero que mujer aguantar esa paliza y lo segundo es que cuando, porque íbamos con el pit y esta gente tiene la costumbre de mirar para adelante, entonces el que venga detrás que rey de hecho en la primera ocasión, el primer día ya nos perdieron nos perdimos de la base de GPS y llegamos al hotel, y el segundo día íbamos por el mismo camino, íbamos en una carretera sumamente estrecha, había coche, un coche que iba a parar para salirse a una finca y era imposible adelantarlo porque venía una carretera sin arcén cuando ya por fin el coche se quitó, una carretera estrecha, yo iba dando caña, iba a 120, no llevaba intercomunicadores, mi mujer me daba golpecitos así como diciendo, ¿qué quiere mi vida? Que se nos van a perder. Y cuando corto Gael y digo, ¿qué quiere? Y dice, ¡que corras, que se van! Y digo, esto es lo que yo quería escuchar, esto es lo que yo quería escuchar. <risa> en fin, a lo, a lo que yo podía ir a, para poder alcanzar el grupito este, lo alcanzamos. ...y la maravilla... De, ...tú no has escuchado esa frase tan bonita que dice... ...la manita de Dios siempre viene... ...pues después de haber hecho la ruta... ...de no encontrar sitio donde quedarnos... ...nos fuimos a un hotel... A, ...en Roquetas... ...y eh, empezaron a repartir habitaciones... ...que quedaban las mismas habitaciones... Que, ...que el grupo, estaba justito... ...y la muchacha, la recepcionista... ...como vio al señor Pitti... ...junto con el ...que venían desparejados... ...dijo, esta parejita... ...le voy a dar la suite y dijo el señor oh. Luis, y la suite para nosotros no quiero yo la suite y yo que estaba listo dijo otra para acá la suite esa para acá y hasta aquí puedo contar porque eso tenía una bañera redonda con un chorro de agua que se llenó en tres minutos la bañera y no te cuento más
0: cosas pero fue muy bonito <risa> ¿Qué pasa? Que no, os montaste un Broadback Mountain, pero lo que pasó en el jacuzzi se queda en el jacuzzi, ¿no?
2: No te, ¿No te has enterado de que yo iba con mi mujer? Yo me quedé con la suite pa, pa, con mi mujer y los demás eh. fueron cada uno donde les tocó. Aun estando bien, no era como la suite ni parecía. La suite era una séptima planta con unas vistas a, bueno, impresionantes. Vistas al mar, vistas a todo. Los tres estaban en primera línea. Y fue una auténtica maravilla. Para darle el broche de oro a Día Motero.
1: Eh, mientras que me estabas contando esta historia de la habitación, se me ha pasado por mi mente ver a mi peluche y a mi piti, los dos desnudos, <risa> en, en la vaina.
2: <risa> y yo acabo de comer, por favor. Los por he favor, visto, cambiemos de porque tema. Porque he
0: compartido habitación con ellos en múltiples ocasiones. Y además, tengo suerte, tengo suerte porque ellas duermen juntas y a mí siempre me dicen la cama chica para ti ¿vale? por lo tanto no corro el riesgo ¿vale? no corro riesgos de ningún tipo pero ellos dos y escúchame es digno de ver es digno de ver es digno de ver es digno de ver a los dos muchachos ahí además la, la última vez el cabrón nos grabó los osos. Eh, en dos ositos pero claro, es impagable es impagable ver a mi Piti con su calzoncillo tipo el Lee y los calcetines puestos y los calcetines puestos eh, la libido te la tira al suelo directamente o sea, por ya te de recuperarla es una visión sobrecogedora pero bueno, cuando se levanta el otro mozarbete, ¿vale? El que, entraría, todavía. el que entraría, entraría en una discoteca que y arrasaría, que es nuestro querido amigo de la misma guisa, pero metro noventa. La barriguita y la oro, yo, yo os quiero con locura, pero es verdad, muchachos, barriguita y ropa. Digo, vosotros habéis propuesto que yo mm, no tenga deseos sexuales más en mi vida, ¿verdad? Decirme la verdad, cabrones ahora yo yo la camita chica siempre, no tengo problemas ninguno, ¿eh? Yo la camita chica.
2: Qué romántico, qué romántico. Bueno, que, que se creía que esto era un podcast de motos, se va a llevar una decepción tremenda, ¿vale?
0: Pues empezar hablando de motos, ¿eh? Yo puedo hablar de motos, ¿eh? Os puedo hablar de la actualidad deportiva, que me he medio empollado un poquito. No me claro, digo, por si me pregunta algo el pit y sobre moto, digo, ah, actualidad deportiva ¿Está donde el moto está muy bien últimamente en moto en España. Fíjate tú, ahí está un piloto de moto GP español que va a ganar el mundial que coge la bandera España. ¿eh? Que no coge la del motoclub.
2: Que no es poco,
0: que no es poco. Sí, vamos a ver. Joan Mir, piloto mallorquín, que hasta hace un par de temporadas llevaba la enseña nacional en su casco, por cierto en las carreras que ha subido al podio o esta pasada última que la ha ganado, ha dado la vuelta de honor con la bandera de España. Y, hombre, me alegra mucho porque, por un lado, es un piloto que no está cogiendo la eh, bandera con su dorsal, que me parece muy bien, oye, que yo entiendo que ellos tienen que mantener un marketing y unas ventas de merchandising, ¿vale? Pero que, además... Como en estos últimos tiempos esta parece que está un poquito. Eh, no me mal visto, pero parece que es incómodo coger la bandera nacional, porque puede que haya alguien que a lo mejor pues se sienta un poquito incómodo. Da gusto y alegra ver cómo un piloto español no tiene ese tipo de complejo y agarra la bandera de su país y la pasea.
2: En fin, eso lo que es lógico, eh, no sé por qué aquí España es diferente, ¿no? Es, el presidente salía con la mascarilla puesta y no tenía la bandera pero que estaba en, una, en la comunidad económica europea el único que no llevaba la bandera de su país era el nuestro después ha corregido el hombre y ya sale con la banderita puesta incluso en su país donde se sabe de qué nacionalidad es lo que vamos hablando ¿hay posibilidades de que el MIR gane ¿Todas el, el mundial?
0: las tiene todas Antonio porque en la próxima carrera que es este fin de semana con quedar tercero ya es campeón del mundo. Bien. Ojo, campeón del mundo y además se da una serie de analogías curiosas con el pasado. Porque el último título que ganó Suzuki, si os recordáis, fue en 2000 con Kenny Roberts Jr. Fíjate. Suzuki no ha vuelto a ganar un mundial desde entonces. Y el anterior, el último fue el de Kevin Schwann del año 93. O sea, ya a Suzuki le tocaba ya a Suzuki le tocaba
2: estamos hablando de 93 eh, 2000 y bueno eh, y ha seguido estos años hasta 2020
0: ahí va y luego rompiendo o sea bueno y otra cosa la otra analogía cuál era que se me ha ido ah y con un, un título ganado de una forma muy parecida a la de Nikki Hayden Nicky Hayden el pobre Nikki Hayden que en paz descanse eh, ganó un título el título con menos puntos que nunca ha conseguido un campeón y me parece que ganó una carrera también. Lo que pasa es que fue tan regular. Claro,
2: claro, claro, que regular se llevó idea. nota
0: al agua. Mil está haciendo lo mismo. Es muy regular. Ya gana alguna carrera. Están todas. Y se ha desinflado Cartararo, que pensábamos que iba a hacer Coco este año. Las Ducati, pues tampoco han funcionado. Eh, hay pilotos que han demostrado una irregularidad pasmosa. Y estaba chiste callando, no contaba nadie con él. Estaba recién ascendido de categoría prácticamente y se va a llevar título se va a traer el título para España y si miras la estadística de los últimos años quitando el título de Stoner me parece que desde el título de Lorenzo en 2010 hasta ahora, hemos ganado todos los títulos en España o sea, es una superioridad aplastante comparable quizá a la que tenían británicos e italianos en los años 60, en los años 50 ahora mismo estamos que no salimos no sé lo que nos va a durar esto ya tuvimos una travesía en el desierto en los 90. Pero es para contento, ¿eh? Espa está muy contento. Claro. Así que este fin de semana hay que intentar ver las carreras. Señores, que lo mismo España se lleva un nuevo entorchado en moto GP.
2: Está súper bien, teniendo en cuenta que cuando se lesionó eh, el señor Márquez. No esperábamos, que, a ver, no esperábamos que el título se quedara en España, ni mucho menos. ¿no? Todos estaban pensando en Cuartararo, eh, en Dobby. Y yo, Dobby, creía que tenía mucha, muchas posibilidades. Pero, tú sabes, solamente puede ganar uno y, y las cosas son como son.
0: Claro, y un campeonato que... tan raro, porque había un montón de gente que ha ganado carreras. Luego, el que ha ganado carreras, es que parecía que se iba a comer estos casos de Cuartararo, de pronto se desinfla y te hace 15 en una carrera o no termina... O sea, que es una cosa que puede que sea cierto que en, en las carreras no es llegar y ganar una carrera, es gestionar, uh -huh. gestionar los puntos y gestionar todas las carreras. Date cuenta que Marque Rossi, Lorenzo, todos los que han estado arriba, ha sido gente muy irregular, pero por su fortaleza mental, uh -huh. que sí que son unos pilotos extraordinarios, es que en MotoGP no hay ninguno que sea tonto, ¿eh? ¿Todo sabes dónde moto? Ojo, que muchas veces decimos, ah, que es un matado. Y yo pues, si es un matado, coge tú la moto GP a ver si eres capaz de salir de voz con ella.
2: Hay un dato que es tanto para la moto GP como, bueno, pues, eh, se habla de la Fórmula 1, pero cuando se habla de Fórmula 1, entre el coche que gana y el último que entra, a, a, que pasa la, las vueltas, hay casi tres minutos de diferencia, del primero al último, y tres minutos es? en 300 kilómetros, eh, eh, vamos, es una diferencia mínima, y sin embargo tú lo estás viendo que es una barbaridad, en ¿no? la, la moto pasa exactamente lo mismo. ¿no? Eh, ¿Tú cual, te el, acuerdas,
0: el, Antonio, perdona, tú te acuerdas lo que decías en un podcast anterior, hablando con Oscar, de es que para ganarle un kilo la bici son mil pavos. Correcto. Para bajar <risas> medio segundo por vuelta, en una moto GP o en un Fórmula 1 Las cantidades son ocenas. Oscenas uh -huh. Es un disparate Entonces, esas diferencias que vemos Nosotros, con ellos que la he metido En 30 vueltas, la he metido minuto y medio Vale Tú divides en 30 vueltas cuánto es minuto y medio Y verás tú los apretaditos que van ¿Vale? Que al final de la carrera puede parecer tiempo Pero no es tanto tiempo, ¿eh? Uh -huh. No es tanto tiempo Y para conseguir eso, hace falta una inversión en tecnología que es demencial las motos de hoy día por el control de tracción si no sería complicado
1: y te acuerdas de lo que yo comenté en el dakar que los, bueno lo escuché en especial de, de los especiales del dakar hablaban de que las ondas oficiales del dakar estaban entre 180 y 300 mil euros Sí. tengo por ahí una revista de, de que hablaba de, de, del, del Renault Megal en, en versión kit del grupo N de carreras que, que solamente el el mazo de cables costaba 23 millones de pesetas. En pesetas. Eh, ¿De sí, 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 sí. O
2: sea, ¿El, ¿El mazo de cables?
1: El mazo de cables que, que controlaba todo el coche, el mazo de cables, estaba valorado en 23 millones de pesetas. Solo el mazo de cables. Es una cantidad que se me quedó memorizada. Para que veas tú lo, la, el, la cantidad de pasta que hay invertida en ingeniería en, en, en lo que es la competición. Es que te en de que
0: ganar es ganar estamos hablando de que ahí si hay que invertir se invierte claro si se invierte es porque eso tiene un retorno luego en ventas y en imagen y prestigio no sé si lo sabéis por ejemplo pero para que tú veas las cosas absurdas o nos puede parecer a nosotros que son absurdas que hacen los fabricantes de todo tipo el Bugatti Beirón lo conocéis sí, hay una versión nueva no, que es no. el Chirón y hay otro más potente incluso bueno, Bugatti ese coche lo vendía no me quiero equivocar, lo vendía en Un millón, millón y medio de euros
2: Millón de euros, creo recordar que era el primero
0: Vale, pues ¿Tú sabes cuánto le costaba a Volkswagen Cada beirón fabricarlo? Igual le costaba
2: más caro todavía, ¿no?
0: Le costaba 3 millones Joder Pero 2 millones en cada venta Pero, ¿y el prestigio que me está reportando a mí Ese coche Las prestaciones que da la publicidad que me está reportando la imagen de marca de mira lo que son capaces de hacer un coche con mil un caballos de potencia que por cierto ZF con las cajas de cambio y Michelin que es el proveedor original oficial de serie con los neumáticos las pasaron putas, putísimas <risa> porque no eran capaces de fabricar un neumático y una caja de cambio que aguantara claro. explotaban y reventaban les ha costado un esfuerzo tecnológico disparatado conseguirlo y lo han conseguido pero es que otra empresa probablemente no lo hubiera hecho se han ido los dos mejores o sea ese coche es carísimo Ahí. pero reporta reporta para las arcas de Volkswagen prestigio y eso evidentemente te hace vender más coches
2: <risa> hay una sutileza de lo que tú estás diciendo porque todo el mundo la mayoría de la gente va a saber de que estamos hablando de un Baylor lo que es pero hay un detalle que es que cuando tú ves el motor de ese coche, te quedas mirando y dices, ¿esto cómo es? ¿Este motor cómo se ha hecho? Es un motor W de, seis 12. Cilindros, no, de, 12, de 12 cilindros, W 12 cilindros. Eh, creo recordar que las gomas duraban unos 5.000 kilómetros una cosa así, ¿no?
0: Esas es, son magnitudes que tú, se las explica a cualquier mortal y no las entiende.
2: Detalle. Es como los cordos de los
0: futbolistas. Eso es un <risa> dinero que a mí no me cabe en la cabeza. Pues igual, o sea, tú le dices a cualquiera las prestaciones de ese vehículo, el par motor que tiene, o sea, es un disparate y ahora el mantenimiento de un coche de esos no te puedes tú imaginar lo que vale
1: voy a hacer un pequeño comentario referente al, al tema porque y vamos a bajarlo porque la verdad es que me gusta me gusta hablar de coches pero este podcast no es, de, no es exactamente de, de coches pero sí que recomiendo a todo lo que nos escucha y a vosotros mismos eh, un episodio que tiene que estar por, por YouTube de Top Gear donde Jeremy Clarkson tenía que hacer un recorrido con ese coche para regalar a, a, a los otros dos competidores que iban en una veneta. Entonces, durante el transcurso del episodio, comentaba las delicias del coche, que si tragaba no sé cuántos litros de aire, no, se si tragaba no sé cuántos litros de, de, de combustible. Y luego hubo un dato que sí que me llamó la atención. Dice, mira, voy a una velocidad de autopista de 120 km por hora. Y si os fijáis, tengo aquí el cuenta kilómetros, cuenta las revoluciones y el cuenta caballos. Porque contaba desde los 0 hasta los 1.001 caballos y solamente estoy consumiendo 50 caballos <risa> ahí lo veo ¿Sí? y en ese momento dice pero con este coche puedo hacer esto y le digo un pisotón, empezaron a abrirse alerones y empezó la cara de ese tío a ponerse una cara de sonrisa resa perdón, una sonrisa oreja que yo mismo me sonreía al verlo porque yo decía, joder, cómo tiene que ser eso de, 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 de más gestuoso pero la razón a lo que tú estás diciendo Gonzalo es un coche que fue una obra de ingeniería de, de convertir un coche superdeportivo en un coche comercial, que fuera cómodo, que fuera, bueno, cómodo, entre comillas. Que no fuera un superdeportivo tipo Zonda, tipo Maserati, tipo... Bueno, Maserati tampoco es que sean hiperdeportivos, ¿no? Pero bueno, convertirlo en un coche de calle eh, caro. En muy un mito. Caro.
0: Ellos querían fabricar un mito, un icono, claro. que todo el mundo dijera los alemanes, vaya pedazo de carros que hacen. Yo lo que buscaban era eso, que la gente hablara de ellos. Y creo
1: que si lo trajábamos a las motos, ¿cuál sería un icono de ese tipo, de ese calibre para ti, Gonzalo?
0: Yo estaba pensando en ello hace un momento y para mí hay dos o tres, pero quizás lo más espectacular que además for formaba parte de mis sueños húmedos de juventud era la famosa Honda Never Ready 750, la NR de pistones ovales. Ahí Honda le demostró al mundo que pagar la carrera, no vale, pero el que sea capaz de fabricar una moto de estas con esta tecnología, que lo diga. Fabricar una moto, y además que tenía poca potencia, ¿eh? que no hablamos de un vehículo supersónico, sino ellos dijeron, somos capaces de fabricar esto. Aquí tenéis un motor V4, pistones ovales, o sea, tecnología a Y el que la quiera tiene que pagar, creo que en aquella época esa moto se estaba vendiendo en 30 millones de pelas. O es sea, una cosa, y además todavía hoy la ves Y es preciosa Eran ocho
2: válvulas por cilindro, creo recordar
0: Sí, claro. claro Ellos buscaban con ese cuatro tiempo Vencer a las dos tiempos en el Mundial de 500 Cogieron y ficharon a un piloto japonés Que era extraordinario Y la moto, haciendo los juegos de palabras Con las iniciales NR En inglés la llamaba la never ready, la nunca preparada, porque siempre le pasaba algo. O tiene una avería de una cosa, o era de otra. El caso que fue un fiasco absoluto en competición. Pero claro, le sirvió a Honda para decir, vale, vale, la moto para competición, para ganar no ha servido. Pero venga, el que sea capaz que haga esto. ¿Vale? Es algo muy británico, coger una derrota y convertirla en una victoria de mentirijilla.
1: Me acaba de rememorar a, a, a mi riesgo RV, RV. ¿Os acordáis de la riesgo RV? Sí. Que tenía el, el depósito así depósito tipo viral sí, y, de, y las cachas muy para afuera antes del de modelo drag. Eh, y se llamaba riesgo RV50. Y en aquel entonces esa moto era la copia pequeña de la, de la riesgo 80, que era la MR. Luego salió la MR Pro. Pues yo tuve la feliz idea de como yo me fabricaba mis propias pegatinas y mis propios pliegos, pues le puse MR y cuando la gente me preguntaba por qué pone MR María del Rocío o ¿María del... <risa> digo no 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 es que esta moto es una eh, la MR es de menuda ruinas
2: <risa> pues así es, así sigue siendo Como bueno eh, sí. había un dato que quería decir la, el juego de neumáticos del Bayron eh, me quedé pasmado porque te duran 5000 kilómetros, pero no te preocupes con 20.000 euros tiene otro juego de neumáticos para cochecitos. ¿de acuerdo? así que y es yo. un coche fácil de mantener y bueno, se pone a 400 por hora también será fácil de pagar las multas que te produzcas de coche
0: <risa> hombre, si tienes ese dinero seguro que las puedes pagar y ya para no extendernos más con el puñetero Bugatti, hay un vídeo en Youtube donde llevan un beirón a hacerle el mantenimiento al taller no os lo perdáis, porque se os van a quitar la ganas de compraros uno para siempre. ¿eh? O sea, eso de tú levantar coche, le quita el cubrecarte, le quita el tornillo le tira el aceite. No, ¿no? Te van Te van Cuando podáis lo buscáis. Todos los oyentes, ¿eh? todos los que oigáis esta parida, buscaros el vídeo en YouTube. Revisión, cambio de aceite, no me acuerdo cómo era. Bugatti Veyron. Vais a flipar, vais a flipar
1: Y Con esto ya cerro el tema de los coches ¿eh? Pero es que me contaron, no hace mucho De que cierto Cani eh, Se compró un R8 El Audi R8, la versión deportiva de, de Audi Y estaba buscando por cielo y tierra Entre todos los talleres de aquí de Huelva Quien le pudiera cambiar las pastillas de freno Y que no le cobrara los 600 pavos Que le cobraban en el servicio oficial mm. Así que si quieres un deportivo Págalo Y si quieres uh -huh. una moto deportiva, págalo y cuando Exacto. yo te pregunté cuando yo te pregunté Gonzalo qué moto crees tú que sería equivalente al, al, al Bugatti me refería en mi caso yo pienso en la, en la Ducati Panigale sí uff. Costo de veintitantos sí, mil pavos. son
0: unicornio son unicornio y ahora que ha salido la Multistrada V4 verás tú la que se valía pero vamos, yo, a que ver. vamos a ver son a vehículos ver, que tan... pero que si las quieres tienes que poder mantenerlas
2: pero hay una, no. marca, hay una marca que, que lo, la está desaltando en limpio, que, que ha pasado con toda la producción de Bimota. Esas son obras de arte en movimiento, ya sea motores Kawa, motores Yamaha, motores
0: Ducati, ¿no? Tú sabes que Bimota ha resucitado de la mano de Kawasaki, ¿no? Ah, no, no sabía... Kawasaki en estos momentos es la propietaria de Bimota. Pero que me estás container. Bueno, ¿Vale? a ver si
2: sigue haciendo la misma belleza de, mo de motos
0: en momento parece que sí, lo que pasa es que lo primero que les he visto yo es una HB, no me acuerdo el número, porque siempre iba en función de cuántas veces he utilizado moto de un fabricante la SB1, por cierto tengo un amigo, que algún día hablaré de él eh, actual, actual propietario de una, de una MV gusta rivales que tiene un par de motos clásicas, una es una Yamaha GTS 1000 que se la lleva a las concentraciones y cuando sale de viaje largo que la tiene mejor que recién salida del concesionario y una, creo que la tiene todavía, una Bimota, creo que es una SB1, no, perdón, una SB6, una Suzuki Bimota 6, con un motor 750 refrigerado por aceite, que la compró, yo cuando me enteré le dije, tío, no me jodas, en 6.000 pavos,
1: Joder.
0: flamante flamante. El tío es una enamorada las motos como nosotros, pero se puede permitir un poquito más de alegrías que nosotros.
2: Pero A ver si un
0: día le pido fotos y os <ríe> las mando. Bueno, pues Caguas ha fabricado una con la base de la H2, el motor potenciado, el motor turboalimentado, ¿vale? Y ya se produce y creo que es el que se admiten pedidos. Así que si queréis buscar ya en internet sobre las nuevas Bimota Kawasaki, ya podéis encontrar por ahí mucha información.
1: Bueno chavales, ¿qué os parece si vamos dejando esto un poquito de lado y quedamos emplazados para un próximo episodio? Porque sé que este se iba a alargar, me está gustando un poquito más en la cuenta, pero ya el contador está contando y a mí se me está haciendo tarde. Luego ¿No la echáis la culpa a vampiro, como siempre. Siempre, siempre, ¡Ay, siempre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
0: ¡Ay! ¡Que me quedo muerta! Ay, esta
1: tía, ¿de la el fin, chavales, como siempre, un placer.
0: Bueno, la próxima. El placer Man, ha sido mío.
2: A mí me ha encantado y tengo que decir que me encanta que no sea yo el único que dice consejos de qué es lo que tenemos que hacer, tener cuidadito, no irse solo, llevar herramientas, llevar cosas que te puedan sacar de esto. Así que gracias, querido Gonzalo, por tener más cosas en común conmigo de las que yo creía.
0: Tú sabes, Antonio, hijo mío de mi vida, que yo te quiero también una jarta. Pero que corra el aire, que corra. Aire. ¿Y la frase mítica cuál es? ¡Qué bien me la ha pasado! ¡Ahí no, va! ¡Habla con chavales! ¡Hasta, hasta, hasta luego, hermanos! ¡Qué bueno, eh! ¡Portado bien!
2: Hola, soy Alicia Sornosa y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todo el grupo de Los Peluzos. Chicos, dentro de nada vamos a poder salir otra vez a trillarnos las carreteras, así que lo mejor que podemos hacer ahora es planificar esas rutas y esos viajes para en cuanto podamos simplemente tener que salir pitando. ¡Un abrazo muy fuerte!